0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E antes de mais nada, eu preciso te avisar uma coisa, não tem jeito. Esse vai ser um dos episódios com mais X e mais chiado que você vai ver. Mais uma vez estamos com hegemonia carioca aqui, é, não tem jeito, não tem pra onde a gente fugir. E mais uma coisa, né? Flamenguista. Então, cara, já sei que vai ser bom o episódio, então você tem que ficar aqui, tá bom? Se você torce para outro time, cara, fica tranquilo. A gente não vai falar do Flamengo aqui, talvez, mas eu queria que você ficasse até o final. Hoje eu tô com o Israel aqui, que é head de marketing da para pra gente falar um pouco de, cara, essa estrutura de uma empresa, a parte de marketing. Será que ela olha ou não pro, pro dinheiro? Como é que ela gerencia a equipe? Então, antes de mais nada, quem é o Israel em alguns segundos?
1: Cara, meu nome é Israel... Eu sou o pai do Matheus, eu sou Head de Marketing na Foregon. Normalmente eu olho muito para o que eu estou vivendo no momento e esse é meu momento hoje, cara. Eu lidero uma equipe maravilhosa de mais ou menos umas 20 pessoas lá na Foregon e, é, e adoro trocar ideia sobre isso. Então, eu sou um cara que está sempre enfrentando desafios na Foregon, a gente quer crescer rápido, a gente quer fazer coisas grandes é, no trabalho. Eu sou líder de célula na minha igreja, também é outro desafio que eu amo fazer todos os dias. Então, cara... É, muito desafio pela frente, muito marketing, muitas pessoas ajudando a gente a chegar onde a gente precisa chegar E essa interdependência é super legal, eu acho sim que a gente vai ter um bom papo aqui hoje né? Sobre cara, gente, sobre finanças e sobre gestão e estruturação de times
0: Ótimo, que bom cara, é, antes pra galera também entender né? É, já contou quem é o Israel, aonde ele trabalha, mas o que é a né? Então a gente já teve, acho que cara um, ano passado, 2021, a gente gravou um episódio com o Gustavo é que foi super legal, a gente falou mais pela parte de crédito, e agora a vai tratar de estrutura da empresa. Né? Mas, para quem não conhece ainda, o que é a Forigo? O que ela faz hoje?
1: A Forigo é uma fintech, né? Um marketplace de produtos financeiros, tá? O que, que significa isso na prática para que todos entendam? A gente é um supermercado digital de cartões de crédito, contas e empréstimos. Então, assim como você vai naqueles grandes marketplaces comparar celulares, geladeiras, fogão, compara as características, apesar de a gente não estar tá acostumado, isso também é possível fazer com um produto financeiro. Tem um produto financeiro que é ideal para cada perfil, né? E até então, o banco faz essa escolha por você. Então, toma aqui esse cartão de crédito. Toma aqui, essa é a conta ideal para você. O que a gente faz lá na Fóregon é devolver esse poder de comparação e escolha para o usuário. Então, ao entrar no site da Fóregon, o que você vai ver? São dezenas e dezenas de produtos e serviços financeiros e muita informação sobre eles, para que você possa entender para o seu estilo de vida, para o seu momento de vida, qual que é o ideal para você. E fazer essa solicitação, cara, de casa, do celular, de forma segura e de forma muito descomplicada. Sem esse bancarês que normalmente afasta a gente. Até estudar e saber um pouco mais sobre o universo financeiro, que é essencial.
0: Não, isso, é, isso é muito bom porque, é, como você falou, né, geralmente o, o cartão de crédito chega na sua mão sem que você tenha tomado a decisão de qual é melhor para você. Sim. É, uma das coisas que eu sou apaixonado com finanças é a individualidade.
1: Legal.
0: É, e eu sempre comparo as finanças, por exemplo, com a sua alimentação ou com o seu treino, para quem gosta de treinar. Eu fui atleta por muito tempo, então isso para mim é uma coisa que fica na cabeça e por isso a disciplina financeira. Legal. É, e é legal porque assim... Para cada um de nós, existe uma forma de você ver o crédito. Qual cartão tem mais benefício? Né? Uma vez eu gravei um episódio, o cara falou assim, Rafael, cara, todo mundo fala, briga que eu pago taxa de cartão. Uhum. Beleza, pode ter um problema nisso? Depende. Mas calma aí, quais são os benefícios daquele cartão? Será que faz sentido você pagar por aqueles benefícios? Você vai utilizar aqueles benefícios? Então a Fórum ela vai ajudar muito nisso, ela pega lá, calma aí, deixa eu ver, pro Rafael, cara, pelo crédito dele, pela análise, eu acho que esse cartão aqui faz mais sentido. Sim. E eu tomei a decisão de saber se realmente aquele cartão é bom para mim, né? Sim,
1: sim, perfeito cara, é exatamente isso. E, e até outros mitos que estão dentro desse mesmo contexto são sim. todo cartão bom é só um cartão black? Né? um cartão bom é só de uma bandeira famosa, né? só de um banco famoso, né? existem cara, diversas modalidades e subespecialidades, subespecificidades de cartão de crédito, de repente para o seu momento de vida, que de repente tem um filho quer educar esse filho, que tal ter uma conta que oferece de repente uma conta meio conjunta ali com o seu filho né? é, a gente tem muitas especificidades, né? você falou de individualidade, é impossível é impossível que quatro ou cinco grandes empresas vão conseguir atender muito bem e atender a todas as especificidades, individualidades de gente tão diferente e diversa como a gente tem no Brasil no norte, no nordeste, no sul no sudeste, com momentos de vida diferentes, a gente tá aqui em São Paulo agora, né, dois cariocas morando em São Paulo, e a gente acabou de encontrar o Igor aqui, que é um cara de São Paulo e a gente tem diferenças cara, tem diferença de time, a gente escolheu muito melhor né, é, tem jeito. diferença, uma pouca diferença de idade, tem muitas diferenças, então é bem possível né? que o que é ideal para o momento de vida do Rafael, do Israel e do Igor, seja uma coisa diferente, né, então eu acho que se a gente começar a desmistificar isso. Então, primeiro, não transferir toda a responsabilidade para o usuário, né? que é, nossa, a grande barreira hoje do mercado financeiro é uma barreira cultural. O usuário não estuda muito. Mas, cara, esse conteúdo, ele é um conteúdo difícil. né? Tenta entrar num site de um banco e buscar as especificidades financeiras de um cartão de crédito. Normalmente isso fica no fundo da página, num PDF lá no final. né? Então, assim, às vezes a marca está muito mais na frente, muito mais visível na vitrine, do que as especificidades. O que a gente tenta fazer é descomplicar isso, para que isso, to isso se torne digerível mesmo para o usuário, porque a gente tem muita coisa para fazer. Se eu der mais uma tarefa para esse usuário, cara, vai estudar sobre, tudo sobre os mais de 300 cartões de crédito que existem no Brasil. Não funciona, né? Então a gente tenta fazer essa parte para devolver o poder de escolha para o usuário, da forma mais simples possível. Então hoje, se um usuário se cadastra no portal da Forego, de zero, ele sabe o score dele, se tem alguma dívida no nome dele, né? E toda vez que algum banco ou alguma instituição financeira, consultar o CPF dele, ele vai receber uma notificação no celular. Tudo isso de graça como serviço financeiro. Então, vamos começar por aí, entregando esse benefício para o usuário, para ele começar a entender da onde ele está partindo, como estilo de vida dele. A partir daí, semanalmente, a gente vai mandar pelo menos uma boa oferta de cartão de crédito ou conta no seu e-mail. Então, a gente assume essa parte e você fica realmente com o poder de escolha. Esse eu quero, esse eu não quero. Esse eu escolhi para mim e esse não. E aí a gente vai tentando ajudar um pouco mais, né? Cara, tem muito campo pela frente, muita pista no mercado financeiro, né?
0: Não, e, e é legal você falar porque se você pega, por exemplo, qualquer banco que você abre, a primeira coisa que você vê nas quatro primeiras linhas do, 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 do seu aplicativo, você pode pegar aí, pega agora e você vai ver. A primeira coisa que você tem ali é qual, quanto você pode pegar de empréstimo, crédito pessoal, algum financiamento, se você quer reparcelar o seu cartão de crédito. As primeiras linhas são isso. Então você fica, muitas das vezes, pensando, será que eu faço isso aqui? E o benefício que... 99% dos cartões tem Talvez um ou outro não tenha tanto benefício Mas a maioria tem bons benefícios tá lá no final Sim. Então o caminho ele é muito difícil para que você olhe E aí se cria uma cultura que cartão de crédito é ruim
1: Sim é, e
0: quando, na verdade, ele é apenas uma ferramenta que você pode utilizar para potencializar o seu
1: orçamento. Exatamente. Perfeitamente isso. Né? E, e, entre outras coisas, né? para a gente não deixar também só o banco como vilão dessa história, claro. é, se a gente, ao longo do tempo, começar a buscar mais as informações de benefício, eu tenho certeza que a galera que trabalha com UX lá dentro do banco fala assim, poxa, essa informação precisa estar mais no topo. Normalmente, aquelas informações que estão mais acessíveis no topo do aplicativo lá, não é só porque o banco deseja mais vender aquilo. É porque é o que a gente busca mais, de forma geral. Então, a gente normalmente busca um banco mesmo, um cartão de crédito, um empréstimo, mesmo quando já precisou. Né? É muito mais caro, você sabe, muito mais disso do que eu, né? Então, assim, é muito mais fácil que você trabalhe alguém que eu esteja sensível a alguma disciplina financeira quando eu já sofri alguma coisa, quando eu já preciso dela e não anteriormente, ou seja, eu não vou me preparando para ter crédito ao longo da vida. Então, assim, existe uma responsabilidade compartilhada, existe uma visão que a gente tem claramente de que é, nações, sociedades mais bancarizadas são mais prósperas, têm mais acesso a produtos, serviços etc é, mas também tem uma pista aí no caminho que é eu preciso chegar no banco saber pedir o banco precisa aprender um pouco mais a me oferecer isso de forma individualizada como você falou e a gente está no começo disso né a gente tem agora recentemente depois dos grandes bancos algumas fintechs surgindo mas aí a gente ainda está muito no começo disso a gente na é fora igual acredita cara que essa não é uma onda a ser surfada. Tem um mercado a ser desenvolvido, a ser executado. A gente está com muita pressa de tracionar isso como negócio, mas também com muita paciência de saber que isso é um trabalho de longo prazo. Ótimo, ótimo. Legal, cara. Ô, Israel, E aí só dando um passo atrás, né? Como que o Israel chegou
0: na Foregon? Né? Uhum. Então, acho que é legal você pegar um pouco da, do, da sua rotina, do que você trabalhou, da sua história e compartilhar com a galera.
1: Legal. É, e é legal saber isso justamente nesse ponto, porque assim eu é, tenho esse discurso agora sobre vida financeira, ou sobre disciplina, ou sobre a necessidade de eu assumir parte dessa responsabilidade da minha vida financeira, em vez de só delegar isso para os bancos, hoje, antes de chegar na Foregon, também não tinha. né Antes de chegar na Fórum era um consultor de marketing, especialmente marketing digital. Eu trabalhei por dois anos no Sebrae, tive a oportunidade de dar consultoria para mais de mil empresas. Eu adorava fazer isso. Então, eu adorava chegar numa empresa que tem muitas dificuldades, entender quais eram essas dificuldades, transformar isso normalmente num plano de marketing. Né? É, e aí, a gente estava falando muito de digital nessa época, por isso eu fui me especializando nisso. Mas um dos insumos, né, um dos ativos que uma empresa tem, que em qualquer empresa que eu chegava, era importantíssimo e era pouco utilizado ou pouco valorizado eram as pessoas. Né? Então, eu sempre adorei o meu trabalho como consultor, eu amo. Quando sobra algum tempo, de vez em quando eu ainda tento fazer isso, alguma mentoria, alguma coisa, isso me oxigena muito. Mas quando eu cheguei na Foregon, foi para dar uma consultoria. A não estava com um desafio que era, a gente acabou de estabelecer que o, o centro do nosso negócio precisa ser o usuário. Então eu preciso de um time de marketing. Então imagina uma empresa onde 95% da empresa é um time de tecnologia, que desenvolve plataformas, que desenvolve API, APIs para bancos e tudo mais. Só que se eu quiser colocar o usuário no centro, eu preciso ter pessoas atendendo essas pessoas, colhendo a satisfação ou a insatisfação dessas pessoas, né? que são os nossos usuários. E aí o Gustavo, que é o nosso senhor, falou assim, Israel, o meu desafio é o seguinte, a gente precisa estruturar um time de marketing. Cara, igual você fez para algumas outras empresas, e né? eu já tinha dado consultoria para algumas empresas colegas ali da Foregon, faz aqui com a gente, que ferramentas a gente precisa, que cargos, que escopos a gente precisa, como a gente vai começar. E aí, um dos desafios era, isso precisa ser autossustentável financeiramente. Então, a gente foi estruturando isso do zero. Né? Aquela consultoria que era para ser 30 dias, eu só queria fazer uma nota fiscal e ir embora para casa, rapidamente virou três horas por dia, daqui a pouco meio período, né? E mais ou menos três meses depois eu estava full time na Foregon, é. e hoje eu sou um dos sócios da empresa, né? Então, assim, o que me encantou logo que eu cheguei? Primeiro, tinha tudo a ver com o que eu amava fazer. Né? Segundo, eu não sabia que era possível você trabalhar numa empresa e conseguir ter um nível de flexibilidade que hoje eu tenho na Foregon. Flexibilidade de horário mesmo, de tempo, né? de, de autonomia, de decidir os caminhos dessa empresa. Eu achava que se eu deixasse de ser consultor e fosse trabalhar no mercado corporativo, eu ia ser um executivo que ia ter um escopo definido. Que alguém ia dizer que hora que eu tenho que acordar, que hora que eu tenho que dormir, o que, que eu tenho que falar nas reuniões. Né? E na Foregon eu, tive, eu conheci ainda pouco nessa época sobre o mercado de startup né, sobre segmento, e eu tive essa oportunidade, que também vem com muita responsabilidade. Né? Você não ter as respostas prontas, significa que você tem que ir lá buscar e descobrir elas. E aí, essa autonomia me disse que eu ia ter poder ter a mesma dinâmica que eu tinha enquanto eu era consultor, só que tinha um diferencial. Cara, eu sempre fui muito movido a propósito. E uma das coisas que eu sempre quis como profissional de marketing é fazer alguma coisa que pudesse mudar o status quo dessa nação de verdade. E aí, lá na Foregon, o, o, o Gustavo, ele, ele faz isso muito bem, ele vive isso muito bem, é, ele conseguiu trazer para a gente uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa que de fato ia ser relevante e que a gente de fato ia conseguir melhorar as relações de consumo dos produtos e serviços financeiros. E você sabe, de novo, muito mais do que eu, que quando você mexe no bolso de alguém, você mexe na vida dessa pessoa. Então, assim, a oportunidade que a gente tem hoje com uma base de 8 milhões de usuários, com mais de um milhão e meio de visitas únicas todos os meses, é de desmitificar, simplificar, descomplicar esse consumo de produtos financeiros, devolver, repito, o poder de escolha disso para o usuário, né? E facilitar a vida das pessoas, melhorar mesmo a vida das pessoas. Então, isso me encantou. Foi assim que eu cheguei lá para dar uma consultoria e acabei ficando até hoje.
0: <risos> Não, sensacional, cara. E você falou um negócio legal que... É, e vocês vão perceber que eu sempre repito a palavra legal. Eu tô tentando. Desde o último episódio eu percebi <risos> isso. Alguém me falou, Rafael, você fala legal 57 vezes. Eu falei, Calma, eu vou tentar diminuir o legal. Mas é porque é legal, cara. É mais fácil de compartilhar. Mas um ponto que você colocou, quando a gente mexe no bolso da pessoa. Né? Então, quando você mexe no bolso, e isso não necessariamente precisa ser não é negativo. Né, quando você mexe dando a educação a oportunidade, o poder de escolha dela ela saber o que ela pode ou não comprar Do que ela deve ou não fazer é, Eu sempre compartilho do seguinte ponto Comprar é muito bom uhum. Até mais legal do que, do que você guardar é. Essa é a real Mas comprar quando você pode É muito melhor ainda muito. Porque você, você, você tem um poder de escolha e fala assim, cara, eu comprei não me arrependi, sei o que eu tô fazendo e vou conseguir aproveitar e desfrutar daquele momento que eu fiz. Então, eu acho que esses são pontos que é muito legal quando você tem a oportunidade de tocar na vida financeira da pessoa. Uhum. Então, eu particularmente adoro fazer isso, né? Já faço isso há quase cinco anos e você conseguir não só olhar para aquele cenário em alguns casos, você tira a pessoa de um momento muito difícil, de uma dívida, você traz para uma realidade aqui, você consegue fazer com aquela estrutura estruture a vida financeira dela, começa a investir, montar a aposentadoria, em diferentes idades. Então, acho que isso é muito legal. Sim. Então, acho que o papel que a Foregon faz do outro lado de, calma aí, ó tô te mostrando aqui que existe um mercado que você nem conhecia e que você pode escolher. Acho também isso é muito legal, né?
1: Muito, cara. Muito... Eu fico orgulhoso de conseguir trabalhar na Fórum e fazer isso, viu? Os desafios não são pequenos, são grandes, né? A gente está vivendo um momento desafiador macroeconomicamente, nacionalmente, economicamente, né? É, para as fintechs e para as empresas que, como nós, somos bootstrapping, que é o nome técnico das empresas que não são financiadas via investimento externo, ou seja, a gente precisa ser autossustentável para pagar a nossa conta. Né? Então, do ano retrasado para o ano passado e esse ano, a gente dobrou de tamanho, por exemplo, em funcionários, em colaboradores. Né? Então, os nossos talentos aumentavam porque o nosso sonho é muito grande, muito desafiador. Para fazer isso, eu tenho que ganhar primeiro, né? Né? não tem a lógica ali, talvez até hoje funcione né? essa máxima do preciso ganhar mais do que eu gasto. Isso funciona para a gente também. Então, a gente até hoje, até então, tem sido uma empresa bootstrapping, né? A gente é, olha muito para essa questão, aonde nós estamos investindo os nossos recursos? Sejam recursos materiais ou sejam as pessoas. A gente precisa toda hora estar tá fazendo a escolha de, cara, eu preciso garantir que o meu tempo está sendo investido no melhor lugar para trazer o máximo de resultado possível para nós.
0: Não, e explica um pouco quem. Quem não conhece né essa bootstrap como é que funciona porque talvez para galera isso era muito comum né normal você trabalha com recursos que você tem mas é. o mercado de fintech isso não é tradicional né é. geralmente você trabalha com rodadas de investimento então você tem muito mais focado no crescimento mas a gestão ela fica às vezes muitas vezes de lado ali né
1: sim sim é... recentemente para quem acompanha isso como mercado tá percebendo que muitas startups muitas fintechs muitas empresas de tecnologia Estão sendo questionadas por não gerar caixa, né? É, e aí, esse talvez é o ponto mais importante do que ser ou não ser bootstrapping, né? as é, às vezes você ser financiado com capital próprio, às vezes é a única escolha que um empreendedor no Brasil tem. O crédito para a gente não é barato, não é acessível. Ainda precisa melhorar muito, embora já tenha melhorado muito recentemente, e muito por causa de iniciativas privadas, como o Fundo de Investimento, que tem colocado a sua grana nos projetos de empresas como a Foregon, por exemplo. Né? Então... É não necessariamente esse é o melhor modelo, né? Mas é um modelo onde a gente diz assim, eu não vou esperar eu não vou tornar o foco do meu negócio, conseguir um investimento, fazer pitch para investidores, esse não vai ser a minha maior energia. Minha maior energia vai ser em ser uma empresa eficiente. Se eu for uma empresa muito eficiente, boa geradora de caixa, que gere bem os seus recursos e com responsabilidade, automaticamente isso vai surgir. Né? Acaba que é mais comum você ser uma empresa investida, por quê? Porque a gente está inserido no mercado que cresce muito rápido. Né? Então, os investidores querem chegar primeiro. Então, mesmo que um negócio não esteja tão bem modelado, tão bem... É organizado, seja em governança, seja em pessoas, ou seja, até em caixa, né? Mas isso parece ser uma boa ideia, então, de repente, talvez valha a pena eu colocar o meu dinheiro ali para isso me retornar no futuro. O que a gente tem escolhido até hoje é, cara, vamos gastar nossa energia em tentar ser um bom negócio, um negócio saudável financeiramente, que cresce, que gera caixa e etc. Então, automaticamente, o restante vai surgir. E quando surgir, não é para a gente aprender o que a gente já deveria fazer, é para a gente crescer mais rápido. Não, e o, o
0: foco é muito mais não apenas no crescimento mas no fundamento e na organização perfeito é eu, uma, uma frase que eu sempre comento aqui que o faturamento ele é muito importante mas se você tiver um faturamento sem um fundamento não vai funcionar então você ter a clareza dessa organização primeiro dessa estrutura faz com que o negócio não apenas cresça rápido mas cresça com estrutura sim né? então você cara você vão pegar por exemplo a questão da, dos últimos dois anos não, acredito que para toda a empresa foi um desafio uhum. né, de talvez de ter que reduzir um pouco do seu da so do seu capital ali intelectual da galera do
1: funcionário como é que foi para vocês esse cenário de pandemia especificamente legal legal é, para a gente foi bem desafiador né é, a gente foi a, talvez a primeira empresa da parte metade de baixo de São Paulo ali onde não se discute muito sobre isso a colocar todo mundo home office né então em março ali ainda é, quando estava tudo começando, é, a gente já tinha decidido que a gente ia querer colocar todo mundo home office. É, a gente teve uma vantagem em relação a boa parte das empresas, que o nosso produto ele é 100% digital. Desde o começo, na hora de montar o nosso stack de ferramentas, a gente fez escolha por ferramentas que fossem todas em nuvem. Por uma questão de estrutura, por uma questão de segurança, né? porque a gente transita muitos dados de usuários, né? Então, é, por uma questão de flexibilidade, da gente poder realmente ter uma flexibilidade de tempo, uma flexibilidade geográfica. Então, a gente já havia feito algumas escolhas por ser uma empresa digital, mesmo que a gente fosse uma empresa trabalhando num ambiente físico. Né? Mas, como a gente é uma empresa que cresce, cresce muito rápido, a gente precisa de muitos alinhamentos e realinhamentos. Né? Então, o maior desafio talvez para a gente foi ter, con continuar, ter continuado o nosso direcionamento, né? Nossa visão de propósito, ter ajustado e reajustado estrutura e foco do negócio diversas vezes ali como caminho organizacional. Uma empresa como vai crescendo, como eu comentei aqui, que a gente de um ano para o outro dobrou o volume de funcionários, você tem que implementar, de repente, alguns frameworks, alguns KPIs, que de repente você não tinha antes. Então, eu estou falando aqui, para ser bem prático, de OKRs, eu estou falando de organização, de como vão ser feitos e, e padronizados os nossos one-on-one, -on -one de PDIs, desenvolvimento das pessoas. Então, você precisa padronizar isso. Então, continuar fazendo isso implementando governança, gestão, organização e crescimento, trazendo pessoas novas, colocando elas on board do mesmo sonho de quem já está há três anos atrás. Talvez esse seja o nosso principal desafio. Ter feito isso, né? focado a energia nisso, sabendo que esse seria o nosso principal desafio. Porque estar em casa não é uma decisão difícil, não é sobre isso. O trabalho home office, o trabalho é, é, não alocado, não é sobre estar em casa, é sobre o quanto a gente está no propósito, sobre o quanto a gente tem entende os desafios sobre o quanto a gente é transparente sobre o quanto a gente está conectado Então, talvez esse foi o grande coisa que a gente já de cara trouxe para a mesa, galera vai ser um desafio a gente continuar crescendo e a gente vai precisar implementar coisa nova, a gente vai continuar crescendo, então a gente não considerou que seria uma opção no primeiro momento, né, é, dar um passo para trás, então talvez essa visão, essa clareza, essa ambição primeiro ela deixou a gente muito nos trilhos, então isso fez a gente crescer descendo um pouco o nível, cara é estruturar é processos, é documentação, é metodologia ágil, é team building. É você trazendo sistemas, né? E quando eu digo sistema não, só, não é só tecnologia, quando eu digo sistemas é acordos de trabalho combinados, bem combinadinhos, né? É Combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. Não,
0: e, e só, não, não te cortando, mas pegando um ponto interessante, é, a gente vê, vou pegar um paralelo com finanças, né? É, é muito comum a pessoa que ela tinha uma estrutura orçamentária de X. E passou um ano e o cara ela dobrou aquele orçamento. Então ela tem uma entrada muito maior. Vai chegar uma hora que ela se perde. Uhum. Por quê? Porque ela não, ela não preparou o processo para esse crescimento. Então ela acaba. Se você pega, por exemplo, hoje, 95% das pessoas que ganham algum prêmio na loteria ou o que for, depois de 12 meses elas perdem aquele patrimônio. Uhum. A gente pega um caso muito prático. Pega, por exemplo, aquele cara que apareceu recentemente ali num caso muito estranho, mas o, o mendigo lá que ficou rico o cara perdeu, estava na rua duas semanas atrás já. Por quê? Porque ele não soube lidar com esse crescimento financeiro. Né? Então quando você fala que vocês dobraram a quantidade de funcionários, acho que a estrutura para que isso
1: pudesse se manter e continuar crescendo, que é o maior desafio de qualquer empresa. Né? Sim, sim, é um desafio grande. viu E, e de novo, talvez, sem querer voltar a um ponto, mas só abrindo um paralelo, é, talvez a necessidade né, de ser uma empresa geradora de caixa que precisa se autossustentar sempre deixou a gente com o um pé no chão. A gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente vai tomar algumas decisões, então a gente precisa estar muito é, animado, motivado no sonho grande que a gente precisa realizar, mas a gente precisa fazer o esforço de tornar isso factível então assim, beleza, na minha mente funciona. Né? Agora deixa eu ver se funciona numa planilha Beleza, na planilha funcionou Deixa eu ver se isso funciona no organograma Quando eu divido isso em tarefas para as pessoas Se elas têm o que é preciso para executar aqueles números Beleza, funcionou Deixa eu ver se dentro de cada pessoa isso funciona Ela está sonhando a mesma coisa que eu Ela está pensando a mesma coisa que eu né? Todo mundo tem os mesmos valores Ou pelo menos o mesmo contexto de valores Ou a mesma direção Então quando eu digo sistemas E a gente sempre tomou esse tipo de cuidado É é tentar garantir que a gente tem todos os recursos necessários, a estrutura necessária, os combinados, os acordos, para o lugar para onde a gente está indo. Né? Então, é, em, em vez, talvez, voltando ali, talvez, no, na pandemia, né? em vez de, talvez, a gente se preocupar em, no que vai ser, nossa, que cenário de incerteza, vamos gerenciar tudo isso, a gente já tinha um direcionamento muito claro, a gente só se esforçou muito mais. Não foi fácil, mas a gente... É concentrou a nossa energia aonde era necessário. Cara, a gente precisa trabalhar mais de repente. A gente precisa focar mais em algumas coisas e abrir mão de outras, de repente. Então, a gente fez esse tipo de coisa. Falou assim, caramba, a gente precisa, por exemplo, de canais novos de aquisição. Porque vai ser um desafio para o mercado canal de aquisição. Provavelmente, uma crise econômica aumenta o custo de tudo. A inflação aumenta, tudo aumenta. Então, isso impacta no custo de aquisição. Isso impacta em como você faz propaganda no Google, no Facebook, em todo lugar. Né? Isso impacta em tudo. Então, como que a gente vai ter essa eficiência em... Eh, nos canais, nas estruturas, nas operações que são mais essenciais para o nosso negócio. E, de repente, tem alguma outra aqui que a gente pode deixar para depois. Né? Então, é, talvez ter esse viés para a subsistência, para a garantia de que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar, isso foi um drive importante para a gente fazer o que era necessário fazer naquele tempo, que é... O Rafa, é, talvez o desafio filosófico que a gente sempre se depara quando a gente está num problema, né? Caramba, e agora? Estou muito emocionado, estou muito abalado, impactado com o que eu preciso fazer. Mas provavelmente a resposta já está lá dentro de você. Se você continuar fazendo metade do que você já vinha fazendo antes... Provavelmente as coisas vão dar certo. Só metade, né? Quero considerar que de repente você está muito abalado, muito emocionado, mas o que acontece é que às vezes quando a gente fica muito abalado é como se a gente tivesse que recomeçar a vida do zero, como se tudo que a gente aprendeu, todas aquelas regras básicas que funcionaram para todas as empresas, tivessem que ser jogadas no lixo, todos aqueles caras que escreveram livros, que construíram cases, todas as outras crises econômicas que já houveram. Cara, a gente sobrevive a tudo isso. Vamos tentar isolar aqui de repente o que é emocional são beleza, estamos num cenário de incerteza, um cenário que vai ser desafiador, sim, mas o que, que a gente precisa continuar fazendo? Ótimo, 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 porque
0: é, você tocou num ponto da emoção, né? Inevitavelmente nós somos o muito mais emocionais do que racionais, né? Um, um cara que eu sempre cito aqui, vou citar ele pela quinquagésima vez aqui no episódio, que é Daniel Kahneman, ele fala muito sobre as duas formas de pensar. Então você acaba, muitas vezes, tomando decisões de forma irracional, você sempre vem a em emoção primeiro para depois ter razão. Em momentos de incerteza, em momentos também, não só de incerteza, mas de um crescimento do seu negócio, da sua vida, das suas finanças, você tem que dar um, um passo atrás, talvez, né? Eu falo que dá um zoom out. Você tem uma visão mais panorâmica, tirar o seu coração daquele lugar, alinhar ele e falar assim, calma aí, que decisão eu vou tomar agora? E você gosta muito de falar de team building, né? Uma das coisas que você tocou lá no início, e a gente veio falando ao longo do, desse episódio até aqui, que como que eu consigo, né? com uma equipe que cresceu, ou você que é o líder ali daquela galera do marketing, como você trazer o seu conceito ou o conceito da empresa de propósito para essa galera? Legal. porque para mim eu vejo que a empresa assim como as finanças ou como a relação de um casamento é a mesma coisa uhum. né se eu não tenho esse alinhamento de propósito né para mim propósito tem, cara tem várias nuances que a gente pode trabalhar mas o propósito é você ser o suporte para alguém uhum. então calma aí eu sei que eu tô caminhando junto com você para o mesmo lugar para o mesmo destino mesma missão uhum. como fazer isso para uma equipe que tem cada um a sua
1: individualidade caramba cara ele é muito legal isso daí esse paralelo e você me fez lembrar uma conversa que eu tava tendo com a minha namorada um dia desse é, antes de partir para a resposta de como isso funciona no negócio, ela falou assim: caramba, amor, daqui a pouco a gente vai casar e a gente precisa ter um propósito, uma descrição de valores para nossa família. Por quê? Porque o volume de informações ele é muito grande hoje. Né? Então, imagina você criar muitos filhos, eu desejo ter muitos filhos, nesse mundo cheio de informações. Né? Você precisa ter uma declaração de valores, mesmo igual uma empresa tem. Né? Então, assim, hoje, na, no relacionamento, principalmente na relação financeira entre os casais, é, é dito, inclusive, que o maior motivo de divórcio é, são questões financeiras. Sim. Né? É... Se fala muito sobre isso, de ter uma visão. E aí eu estava problematizando com ela justamente a necessidade da gente ter assim, uma visão declarada mesmo. Então, assim, o que, que a gente valoriza? Né? Quais são o, as emoções e as coisas que a gente admite e quais coisas a gente não admite? Vamos tentar dar algum nível de segurança, de assertividade? Porque nem tudo precisa ser descoberto do zero. Eu já cometi muitos erros que eu quero que, de repente, meus filhos é, não cometam. Né? Então, assim é, o que, que é muito importante? Cada um saber que tem o seu papel e são papéis diferentes uns dos outros. E enquanto família ou como empresa, que são coisas diferentes, a gente precisa estar tá acordado que a gente está no mesmo barco. Né? a gente precisa estar, então assim, provavelmente se um lá numa ponta está enfrentando algum desafio é porque a gente está enfrentando um desafio como empresa como um todo tá? e aí o que, que eu quero trazer aqui para você, por isso que eu lembrei disso daqui né? a gente precisa ter muito forte essa declaração de valores e como que isso impacta o momento que a gente está vivendo então para alguém que está entrando, essa pessoa precisa ter clareza em que momento da empresa ela está entrando você precisa ter muito forte, tentando trazer de uma forma mais prática, sua visão de negócios, qual que é o seu sonho como empreendedor, né? como executivo. É, você precisa transmitir isso para quem está chegando muito rápido, mas você também precisa transmitir um senso de presente. Olha, hoje a gente está aqui. A nossa visão é essa, mas hoje nós estamos aqui. Hoje esse é o nosso stack de ferramentas, hoje esse é o tipo de pessoas com quem nós trabalhamos, hoje essa é a nossa declaração de valores, hoje isso é o que a gente admite e o que a gente não admite, né? porque você está entrando numa empresa que já está funcionando. Né? Você precisa ser uma outra peça funcional nesse ecossistema. E se for dessa forma, você mesmo vai se sentir mais relevante, mais parte do todo. Então, primeiro é dar esse panorama. E a gente tem muito apoio lá na Foreign do time de talentos que faz isso muito bem. Então, valoriza muito a necessidade de ter um onboard em alguns dias ali que o cara não vai chegar trabalhando, por exemplo. Ele vai chegar conhecendo o negócio e o momento que a gente está vivendo. A gente tem um trabalho também muito forte de comunicação interna, onde a gente compartilha com os nossos talentos os números. Né? A gente está batendo a nossa meta financeira? Não está. E quanto que a gente está atrás? Todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber dentro dos times ali qual que é o indicador que você toca. Então o trabalho que você faz enquanto você escreve um artigo vai mexer em qual ponteiro? Que indiretamente ou diretamente vai mexer em qual ponteira? Né? Então, beleza. Então, se eu escrevo um artigo, eu estou trabalhando numa vertical, numa operação do negócio que ranqueia para o Google. O Google é o nosso principal de canal de aquisição de novos usuários. Então, a cada novo usuário que entra, eu tenho no tempo X reais de valor e eu estou agregando tanto na, no caixa do negócio. Então, assim. E, e, e aí quando você faz isso, eu vou até avançar um ponto, preciso perdoar a, a resposta longa, quando você faz isso, é até mais fácil depois você consertar coisas, dar feedback, né? Fica, por quê? Porque o acordado estava claro. Está acordado em aonde cada trabalho, cada esforço está gerando um impacto, positivo ou negativo.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. E, e aí você tocou um negócio que pegou lá, né? A pessoa, o, o talento, como vocês chamam, o talento ele sabe cada decisão que ele toma ou cada trabalho que ele executa, quanto financeiramente se influencia para a empresa. Direto ou indiretamente. Isso é ótimo, porque às vezes existe muito aquela, em muitos casos a visão que, calma aí, o colaborador, o talento, ele não precisa saber o que está acontecendo nos números. Isso não funciona, porque não. de fato aquilo vai impactar a vida dele também. Sim. Né? E a gente sabe, alguns estudos, no Brasil não tem tantos ainda hoje em dia, mas é muito, muito mais lá fora, que um funcionário com problema de endividamento na vida dele, ele produz até 45% menos durante um ano. Sim. E isso pode impactar em alguns milhares de dólares, né? que é a proporção que a gente não faz para o real porque não tem um estudo aqui. Na verdade, o último estudo feito no Brasil foi em 2018 pela FGV. Eles verificaram que na própria FGV, né? que é muito conhecida pela parte de administração de economia, eles tinham pessoas que trabalhavam ali que estavam extremamente endividadas. Uhum. E elas utilizavam uma hora do seu dia para procurar uma solução para sair das dívidas, ao uhum. invés de produzir. Então, eu acho que quando você abre isso para o funcionário, você também acaba te dando uma abertura para que ele te fale: Caramba, Israel, cara, estou precisando de uma ajuda. Uhum. Existe alguma alternativa, algum buraco, algum espaço vazio que eu possa preencher para que eu possa melhorar a minha capacidade orçamentária? Sim. Isso ajuda ele a produzir também, né?
1: É, totalmente. E aí, eu vou até aproveitar de novo para fazer um paralelo com as nossas finanças pessoais aqui, né? ou, ou familiares. É, ainda existe. Assim como você falou nas empresas, uma filosofia de como lidar com dinheiro é meu filho não pode saber quanto eu ganho, quanto eu gasto, ou qual que é o impacto dele na vida financeira da nossa família. Então, e aí depois, esse pai ou essa mãe, esse gestor da economia familiar, ele vai reclamar, ele vai murmurar que, nossa, mas esse menino não valoriza o dinheiro. Ele não sabe quanto valor o dinheiro tem. É claro que ele não sabe. Ele foi afastado disso a vida inteira. Né? Na empresa funciona do mesmo jeito. Né? então assim, as, as pessoas precisam saber né, que assim, cara tem um salário que eu te pago né? isso custa alguma coisa né? tem bônus que eu quero pagar para você, e para isso a gente precisa faturar, a gente precisa ter receita líquida né? só ter faturamento também né? galera, a gente tem um desafio esse ano que é trazer mais pessoas, ou investir de repente no bem estar das pessoas, a gente quer um benefício novo, beleza? então vamos fazer isso junto, né? então vamos traçar aqui uma meta é, financeira para o negócio que permita que a gente faça isso junto pode parecer que de repente esse é o tipo de discussão que só cabe para a mesa de sócios né? mas à medida que a gente abre isso ou, e, e é claro, a gente precisa abrir isso de uma forma muito responsável, não é responsabilidade é, de um colaborador, um colaborador lá na ponta, a sustentabilidade financeira de todo o um negócio né? Claro. Então, o gestor é o maior responsável por tudo isso, principalmente pelos caminhos a serem tomados. Né? Mas se ele sabe tudo isso, a gente começa a ficar surpreso, Rafa, com o tipo de soluções que começam a surgir. E aí, eu vou falar um negócio aqui que, cara, é buzzword, mas é o tal do vestir a camisa da empresa. É, eu preciso fazer com que alguém vista a camisa da empresa ou eu só preciso ser transparente o bastante para compartilhar com ele a nossa empresa? os problemas que a gente tem, e aí ele escolhe se ele vai vestir a camisa dessa empresa ou não os desafios que a gente tem é esse, os sonhos que a gente tem são esses aqui o que a gente tem para hoje é isso daqui vamos resolver isso junto? Vamos você tem alguma ideia diferente? Vamos lá cara, a gente precisa andar isso aqui mais rápido, isso aqui precisa ser um pouco mais lento porque eu quero um pouco mais de qualidade nisso, então não pode ser só uma produção numérica, então esses ajustes que precisam ser feitos todos os dias, numa empresa que cresce muito, num time que cresce muito, é precisa ser feito de forma muito transparente. Então, a gente precisa construir, e aí eu vou de novo trazer para a nossa realidade da nossa empresa, eu sempre falo isso com a galera lá, galera, quando a gente senta para reunir, precisa ter um ambiente de segurança emocional. Você precisa ficar à vontade de dizer o que, que não está funcionando para você, o que, que você está confortável ou não de realizar, porque aí você me ajuda a entender aonde eu preciso desenvolver você. Né? porque senão a gente não traz o que é importante para a mesa. Então, assim, a gente tenta trazer um nível de segurança, de transparência, para que a gente possa ter esse retorno também.
0: Não, isso é isso é muito interessante. É, o, tirei o legal, viu? O legal sumiu, agora entrou o interessante. Estou mudando, estou mudando, está indo. Mas é, tem, tem uma história aí, eu não vou ter clareza se ela é verídica ou não, né? Mas de uma empresa, era uma, uma fábrica, aonde todos os funcionários tiveram um problema numa máquina. Né? E aí essa máquina ninguém conseguia resolver, e o gestor foi procurar fora. Cara, ele pagou centenas de milhares de dólares para conseguir trazer um profissional para resolver aquele problema. E a máquina ficou parada por quase 30 dias. Ninguém conseguiu resolver, várias pessoas vieram de fora, consultores, não dava certo. Até que um gestor falou assim, virou para o público, para os funcionários, para os talentos, e falou assim, cara, eu tô com um problema nessa situação. Um cara foi, tirou um único parafuso e resolveu um problema. O que, que faz sentido do que você está falando? Faz sentido que quando você abre o que está acontecendo, do que está rolando, seja um problema, seja uma situação complexa, ou talvez apenas uma oportunidade de todos crescerem juntos. Calma aí, eu sei como resolver isso. Sim. Por quê? Porque eu tô lá todo dia. Sim. Né? Eu sei o que está que acontecendo de fato. Então ele consegue trazer para você soluções que talvez a gente como gestor, como empresário, tá num pata não num patamar diferente, mas apenas com uma visão completamente em outro lugar. Sim. Eu não consigo ver tudo. Então, se eu tenho pessoas que fazem junto comigo esse coletivo para que a gente cresça, eles são super importantes para o crescimento como um todo, né?
1: Totalmente, Rafa. E, e assim, enquanto você falava, eu me lembrei de um ponto é, que como líder, como executivo, como pai de família, você precisa abrir mão e desenvolver para conseguir chegar nesse nível aí. Cara, que é o orgulho e a vaidade. Muitas vezes a gente não toma essa atitude dessa ilustração que você acabou de trazer aqui para gente por orgulho e vaidade. Às vezes a gente tem vergonha de falar que não sabe para o cara que tá lá na ponta. né Às vezes a gente tem vergonha de falar para a esposa, para o filho, não tô gerindo bem o dinheiro da nossa família. Estamos numa enrascada. E a gente vai mitigando o problema. E aí a, mitigar, as, muitas vezes, para mim ele tem uma conotação negativa, que é eu tenho um problema, eu estou escondendo esse problema, eu estou tentando resolver ele da forma que eu consigo com as ferramentas que eu tenho né é, e de repente esse problema só está piorando, né? não necessariamente eu estou resolvendo esse problema então a gente precisa como líderes, cara quebrar, abrir mão desse orgulho, dessa vaidade de que você tem que ser o super-herói, que você tem que ter todas as respostas. Né? É, olha que problema ótimo você dobrar de salário, dobrar de receita, como um caso que você acabou de comentar, e não saber como lidar com isso. Isso é um problema ótimo. Metade dessa história é maravilhosa. Todos nós aqui gostaríamos de ouvir. Só que tem uma outra metade. E está tudo bem você não ter todas as respostas. Porque antes você ganhava um outro tipo de remuneração. Está tudo bem você não saber onde está o parafuso. você está distante da máquina e do funcionamento dela. Porque você está lá todos os dias cuidando das finanças da empresa. Então também está tudo bem você perguntar. Se você não sabe, né? A gente precisa lidar com isso, cara. É, e existe uma grande
0: dificuldade hoje na sociedade em si, que é a demonstração de fraqueza. Uhum. Né? E, e aí eu vou pegar um paralelo que, que eu aprendi e me desenvolve muito, né? Pra mim, muitas situações só, só vão me desenvolver quando eu tiver a capacidade de admitir que eu não sei. Oh. Né? E aí eu vou abrir um paralelo maior ainda, que é uma frase que eu uso pra mim, né, cara? O poder de Deus só, só se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sim. Então se eu não sei abrir a minha fraqueza, dificilmente eu consigo me aperfeiçoar. E isso serve para tudo, porque se você como líder, nós como líder, não consigo falar para pro meu funcionário, ou para um colaborador, ou para minha esposa, putz, não sei isso aqui. Porque talvez a chave para a resolução está na mão dela, Sim. ou está na mão de um colaborador. Então se eu não consigo ter a capacidade de abrir mão do meu orgulho, dificilmente eu consigo me desenvolver. Né? E você vê ao longo da história, cara assim eu que lido diretamente com finanças pessoais, com muitas pessoas. Então, uma coisa que eu sempre identifico e eu falo, cara, toda pessoa que procura ajuda financeira, a primeira coisa que ela tem que ter é coragem e humildade. Uhum. Se ela não tem esses dois pontos, ela não vai desenvolver. Porque ela sabe que eu vou tocar na ferida muitas das vezes, Sim. quando há uma dificuldade financeira. E do mesmo ponto, quando está falando de investimento, quando vamos montar juntos a estratégia, ela vai ter que ter humildade de ouvir o que eu acredito sobre investimento. Sim. Como eu também vou ter que entender para absorver a individualidade dela. Sim. E não colocar apenas a minha visão de investimento. Sim. Então quando a gente começa a ter essa visão de coletivo e eu dou um passo para trás, abro mão do meu orgulho, né? A gente sabe, cara, que o orgulho serve pra uma coisa, atrapalhar o seu desenvolvimento. Uhum. Então, quando você consegue abrir mão disso, há um desenvolvimento muito maior em todos nós, né?
1: Cara, um dos líderes lá da igreja, o pastor Joel, ele falou uma palavra numa situação específica que eu lembro até hoje, né? Ele falou justamente isso que você falou, é, só que ele usou a palavra vulnerabilidade, né? É, e eu percebo como ele usou uma palavra nova, quando a gente usa as mesmas palavras, normalmente mesmas palavras repetidas perdem significado pra gente, né? Quando a gente vê uma coisa pela primeira vez, ou ouve uma coisa, um som pela primeira vez, ela tem um impacto muito maior, é muito mais memorável, né? E é, era uma palavra que eu tinha ouvido poucas vezes, porque a gente não acumula um vocabulário Relacionado a fracassos, a fraquezas, né? Então, eu tenho um monte de palavras, eu tenho um arcabouço de palavras pomposas, mas eu tenho poucas palavras para dizer o que eu estou sentindo quando eu estou sofrendo, por exemplo. Então, de forma geral, a gente lida muito mal com as fragilidades, com as vulnerabilidades, com as fraquezas, e isso torna a gente mais, cara, herói, mais incapaz de receber ajuda, né? E aí eu querendo trazer isso de novo para o contexto de negócios, é, para uma empresa que está crescendo... Eu tenho que compreender que cada pessoa com quem eu estou lidando, é, eu estou também multiplicando um tipo de comportamento. Eu estou sinalizando com o meu comportamento, mesmo que eu não diga isso, que tipo de comportamento eu espero ou, ou é aceitável das pessoas. Né? Então, é, eu tenho muita responsabilidade, eu tenho essa preocupação de que as pessoas que eu estou trazendo, principalmente se forem para liderar times, que elas tenham esse mesmo tipo de comportamento. Por quê? Porque eu quero que elas repliquem isso, pelo menos na base, pelo menos na essência, esse respeito, mantenham um ambiente de segurança emocional. Para quê? Para que quando a gente for uma empresa muito, muito e muito maior, seremos, que a gente tenha na medida do possível, o mesmo, o mesmo nível de transparência, o mesmo nível de cooperativismo, de co-construção que a gente tem hoje. Porque uma das coisas que é difícil de fazer é você crescer ao mesmo tempo que você, por exemplo, documenta processos, ou que você estrutura áreas, ou que você consolida comportamentos, por exemplo. Né? Normalmente você faz mais ou menos um 80, 20 de cada coisa ali. E como a gente é muito orientado a receita, à caixa, resultado, performance, mas a gente também quer ser muito orientado às pessoas, né? Então eu procuro sempre tentar, na medida do possível, equilibrar esses dois pontos e saber que o que eu estou fazendo é, também sinaliza o que eu espero das pessoas, né?
0: E hoje, pegando desse crescimento que vocês procuram, como é que você consegue enxergar o cenário para os próximos anos? né? Então, a gente pegando para o que está rolando muito recente agora, a gente tem um cenário... Bem complexo. Né? Então, a gente tem não só o Brasil, mas a gente já espera. Alguns índices colocam como uma, uma recessão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Isso, ineritamente, uma hora vai chegar no Brasil. Uhum. A gente trabalha com uma taxa básica hoje em torno de 13,75% quando a gente grava esse episódio. Mas que a gente pode ver a Selic voltando a subir. E a taxa de juros também, inflação e tudo mais. É, o, isso impacta de alguma forma o seu negócio? Ou talvez isso abra uma oportunidade para que busquem
1: produtos que vocês têm? Perfeito, perfeito. Os dois... Né? Impacta é, E eu vou ter sempre uma tendência Por ser muito crítico Eu treinei meu espírito a enxergar o ponto de vista Positivo das coisas né? Porque isso não era natural em mim Então assim, independente do cenário Rafa, eu sempre vou enxergar uma oportunidade, independente do cenário. É muito difícil alguma coisa me surpreender negativamente. Né? Então eu acho que sim, vai ser muito desafiador, vai exigir que a gente trabalhe mais, já estamos fazendo isso, vai exigir que a gente faça escolhas difíceis muitas vezes, né? vai exigir que às vezes a gente tome um caminho que poderia ter sido mais fácil, mas a gente vai acabar que tomando o um caminho mais difícil. O que, que não é uma opção para a gente? Abandonar o barco. Né? Não é uma opção para a gente. Então, o que eu entendo, trazendo isso do ponto que você trouxe, tá? da macroeconomia, do cenário que a gente tem para o nosso negócio. A gente está no mercado financeiro. Né? o mercado financeiro no Brasil ele é muito imaturo ainda, tem muito a amadurecer embora tenha havido um boom de investidores nos últimos anos, de empreendedores nos últimos anos, né? de novas fintechs e até de novos bancos nos últimos anos, quando você compara isso com outras nações que são mais bem desenvolvidas a gente tem números que são totalmente discrepantes né? então a gente tem cento e poucos bancos no Brasil nem todos são bancos comerciais né? de front, que lidam diretamente com o usuário, às vezes tem aqueles que só fazem por exemplo, financiamento, tem aqueles que trabalham com, ba são bancos de outros bancos, e assim sucessivamente. Quando você olha para o mercado americano, e cara, tem cerca de mil e poucos bancos, né? tem bancos, igual tem padaria, talvez, tem banco que tem numa cidade e não tem numa outra cidade, então, você entende o quanto ainda falta pra gente. Só em número, talvez a gente não seja uma nação de mil bancos, de mil e poucos bancos, tá? Não é só isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente tem que aprender cada vez mais a pedir o que a gente deseja, a saber o que a gente que quer para a nossa vida e a gente está nessa fase hoje, né? Então, toda essa situação, seja política, seja econômica, seja profissional, né? Onde a gente vê, por exemplo, algumas startups demitindo em, ma em massa, é, elas exigem da gente uma reação, né? E a gente vai aprender a ter uma reação mais positiva diante disso, nem que seja nas próximas gerações. A gente vai aprender a engrossar, engrossar o couro. Né? A gente vai aprender a, a criar anticorpos para todas essas situações e eu creio que isso vai fazer a gente, homens e mulheres, mais fortes. E é nisso que eu creio para a Fórigon também, que vai ser um ambiente desafiador, como tem sido, né? E, mas assim, cara, quando você tem as pessoas do seu lado que acreditam na mesma coisa que você, que você acredita, é, é, é até complicado, assim, porque parece que você fica invencível, né? Parece que tudo que a gente fala, muitas vezes, quando a gente traz algum problema muito desafiador para a mesa, é, e você tem todo mundo meio que concordando que vai dar certo, fala assim, caramba, cara, agora a galera tá acreditando mais do que eu? Não é possível. Então, assim, isso surpreende a gente. Então, assim, eu acredito muito que vai ser complicado, que a gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar olhar muito para custo, a gente vai precisar gerenciar custo muito de perto, porque toda empresa de crescimento, ela olha muito assim: eu preciso ganhar mais, né? É, e você deve, cara, é o que você deve mais ouvir, né? Uma pessoa chega para você: Ô oh, Rafa, preciso de uma mentoria aí ou de uma consultoria, cara. Qual que é o seu problema? Eu precisava ganhar mais. Não, mano, o seu problema não é esse. Então, assim, a gente está olhando muito para custo hoje. É, é, dica, assim, muito objetiva, para não ficar também só no conceitual com a galera que está ouvindo a gente. Cara, olha para o custo. Tem custo que você pode cortar. Eu tava... É, a gente tem agora, na Foregon, uma reunião semanal só pra falar de custo.
0: Vou pegar um gancho. Por vou favor. pegar um gancho. É, isso, é, isso é legal porque... Voltei pro legal.
1: <risos> voltei pro legal.
0: Mas é... Porque na, na maioria das vezes a gente acredita que só ganhar mais funciona. É. é claro que é muito bom se você conseguir ganhar mais. Mas você não pode esquecer da gestão daquilo que você tem hoje. Sim. Né? E isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Se eu não sei controlar o que eu tenho hoje, não importa o quanto eu ganhe, eu vou continuar não sabendo, porque eu não valorizei aquilo que eu tenho agora. Uhum. Então, se eu não tenho a clareza de controlar os mil, dez mil, cem mil que eu ganho, não importa se eu multiplicar isso por cinco, por dez ou por cem, eu vou continuar com dificuldade. E aí essa questão de você olhar para dentro do custo, ou no nosso caso, quando fala para finanças pessoais, para suas despesas, tem um, um, um programa que eu sempre uso em consultoria que é chamado Programa Gerador de Economia. E depois você pode voltar e assistir isso aqui. O Programa Gerador de Economia consiste em você olhar para três pontos. Você olhar para suas finanças e vai entender o que, que você pode eliminar, o que você pode diminuir e o que você pode substituir. Cara, se você consegue fazer isso com o seu orçamento, eu garanto a você que você consegue reduzir pelo menos 30% das suas despesas. Uhum. Porque tem muita coisa no seu orçamento que você não tem o hábito de olhar sempre. Não olha. Você fez uma assinatura que você esqueceu que você nem assiste. Né? Então hoje as plataformas de streaming se tornaram a antiga TV aberta. Né? Então você acaba assinando 10 plataformas, então como se fosse a TV a cabo que você contratava. Então você trocou uma coisa pela outra. Quando você passa por esses três pilares, inevitavelmente você vai diminuir a sua despesa. Uhum. E se você consegue diminuir, você consegue montar um bom fundamento para que haja um possível crescimento. Então, quando você tem essa clareza, isso melhora muito
1: e por isso usou esse exemplo. Né? Perfeito, cara. E, e Eu ia justamente comentar que como a gente criou essa reunião semanal ali, é, eu olhei para a minha vida. Né? Porque assim, cara, eu sou muito disciplinado com o meu trabalho e não necessariamente com a minha vida. Então, por exemplo, um dos desafios que eu tenho hoje, e aí quando a gente compartilha em público isso aumenta, né? É cuidar mais da minha saúde física, é ser disciplinado em treinar alguma coisa. Né? Cara, já treinei capoeira um tempo na escola, já treinei jiu-jitsu lá no Rio, jogava futebol com mais frequência, né? Depois o seu juízo de valores vai mudando e é muito fácil você ir despriorizando essas coisas, principalmente enquanto você é novo, né? E os sábios dizem que inteligente é aquele que aprende com outras pessoas, né? Então eu não quero esperar perder isso para começar a cuidar disso. Então, esse, por exemplo, para esse ano tem sido um dos meus desafios, conseguir manter uma disciplina. Então, tô em academia, tentei tênis, agora por último a galera tem me convidado muito para um beat tênis, e é muito legal isso, de novo voltando para a vulnerabilidade, que quando eu comecei a compartilhar isso com mais pessoas, é impressionante o volume de convites que eu recebo, né, ontem mesmo eu estava com o Lucas aqui em São Paulo trabalhando, e aí tinha uma mesa e um sofá, e eu fui mexer no computador no sofá, e aí ele falou assim, ô oh, mano, levanta aí cara, senta aqui no, na cadeira, né? Porque ele sabe que eu tava sofrendo da coluna um tempo desse atrás aí. Então assim, quando você vai compartilhando isso com as pessoas, você vai trazendo mais gente para dentro do seu propósito. E é uma coisa que a gente trabalha muito lá. Né? É, e aí através do trabalho, e por isso que eu digo, cara, trabalho tem que estar associado com o desenvolvimento da sua vida pessoal. Eu parei e fui analisar assim, caramba, como eu, eu não, não fiz isso na minha vida, mano? E aí eu fui justamente olhar e foi justamente os streams lá, né? Eu percebi que eu tenho quase todos, né? E lá no começo, quando eles surgiram, eu tinha a sensação... Sabe aquela sensação de quando você tem um gasto bom de que você está pagando... Pouco e recebendo muito. E agora eu tive... Por quê? Porque você tinha a, a lógica da TV fechada, né? Que aquelas TVs por assinatura, que tinha uma antena e tudo mais. Eu falava assim, caramba, agora a gente está pagando pouco. Você paga, sei lá, 29, 39, depois vai aumentando aos pouquinhos, agora já está 50 conto. Então você vai estar tá pagando pouco e você está ganhando muito. Agora eu tenho TV a qualquer momento, sem propaganda e sem tudo mais, né? Só que isso vai mudando. E você vai precisando revisar isso. E é justamente o que você falou. Você para de olhar para esse ponto e naturalmente você vai criando uma gordura ali que vai entupir em algum momento. E eu olhei e falei, caramba, eu estou com todos esses canais aqui de streaming. Não assisto nenhum porque eu não tenho tempo. né E, cara, eu tô menosprezando isso. Isso é irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. É porque isso a gente chama de ilusão
0: dos pequenos números. Né? Então, a gente tem uma mania muito comum de fazer cálculos mentais. Então eu olho para minha vida financeira e falo assim, ah, mas é só mais R$29,90. Ah, é só mais esse Uber de R$15 que eu vou pegar. É só mais esse iFood que eu vou pedir. E aí você se surpreende quando chega a fatura do cartão de crédito, você vê que de 15 em 15, de 30 em 30, chegou a mil reais. Uhum. Então a ilusão dos pequenos números atrapalha, atrapalha muito a nossa vida financeira. Porque é muito mais fácil eu olhar para um corte, talvez, de um celular que eu queria trocar, do que para um café que eu tive que pagar. Uhum. Então eu falo assim, ah, mas é só mais isso. Então a gente acaba menosprezando os pequenos gastos. E cara, na maioria das vezes, são os pequenos, os pequenos gastos que atrapalham a nossa vida financeira. Perfeito. Só que isso dá tão trabalho de eu olhar, que eu a, acabo evitando. Porque tudo aquilo que me dificulta, eu tento afastar da minha vida. Uhum. Por quê? Porque quando eu vou encarar aquilo, automaticamente eu vou ver alguma coisa que eu errei. Uhum. E a gente nunca quer lidar com aquilo que a gente erra, porque uhum. é frustrante.
1: E eu quero amarrar isso, talvez, com uma das principais dicas que eu uso para a minha vida, né, como, como profissional, como gestor de marketing, tá? É, que talvez é um barra pelo, barra orientação que eu faço a todos os líderes de marketing. É, você não pode, acabou o tempo, de que você poderia ser uma fonte só de custo na sua empresa. E estava tudo bem, né? Você explicava isso só no conceito. Você precisa, principalmente se você for uma startup, ou uma empresa que está querendo crescer, ou está em fase de crescimento, você precisa conseguir associar os seus indicadores de marca com os indicadores financeiros do seu negócio. Que finanças não é só dinheiro, Finanças é responsabilidade. Finanças é sobre quanto você vai ter de caixa para pagar o salário das pessoas em dia. Finanças é sobre quantas famílias você vai poder contratar mais no próximo ano. Finanças é sobre quanto de benefício você vai poder retornar para os seus colaboradores. Finanças é com, o quanto você vai conseguir ser competitivo salariamente para que as pessoas que trabalham com você tenham segurança financeira, tenham menos essa preocupação. E aí eu posso contar que elas podem focar nos desafios que a gente tem para cumprir todos os dias. Porque desafio a gente tem muito. né? Então, assim, todo gestor de marketing precisa entender o mínimo de finanças e correlacionar o máximo de indicadores possíveis com indicadores financeiros. Então, eu estou fazendo isso, o quanto que isso baixa meu custo de aquisição? Eu estou fazendo isso, essa economia, esse corte de custo, eu vou conseguir trazer uma outra pessoa? eu preciso trazer uma outra pessoa. Eu poderia pegar alguém internamente, desenvolver essa pessoa e para ela é mais relevante, para o negócio é mais relevante. Então, toda a movimentação de pessoa, de ferramenta, de crescimento, de solucionar um problema. A gente tem o costume, é justamente o que você falou, você acha que você precisa ganhar mais. Então, assim, por exemplo, eu preciso, eu, preciso tirar eu preciso de mais dinheiro para resolver isso. Então, a gente precisa ser muito mais criativo. E aí, eu quero deixar uma responsabilidade. É ser mais responsável e criativo financeiramente. Com todos esses movimentos que a gente faz, para o negócio crescer, para o negócio se manter, para ele subsistir e a gente conseguir não só alcançar os nossos propósitos como empresa, como negócio, mas também ajudar que as pessoas consigam alcançar os propósitos delas enquanto trabalham conosco. Legal, cara, o tempo legal. É, Israel, acho que
0: a gente conseguiu trazer muita informação. É, acho que dava para gente ficar mais algumas boas horas aqui falando sobre essa, toda essa estrutura, cara, o trabalho que você faz, como é que você desenvolve. E para mim chama muita atenção essa ideia de, de a Foregon, você como head de marketing, sair talvez dessa parte apenas técnica do marketing e olhar mais para o pessoal de cada indivíduo, né? Eu acho que se, se, se a gente consegue trazer isso para qualquer cenário, se traz um crescimento muito melhor. E para a gente poder já encaminhar para o final desse episódio, existe um padrão que a gente sempre faz aqui. É, eu sempre tento incentivar quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, a buscar conhecimento. Uhum. É, assim eu, eu faço o que eu posso para entregar de forma gratuita. Hoje você acessa as plataformas, então você que está aqui, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Né? Então a gente consegue entregar isso de forma gratuita hoje, mas existe uma estrutura por trás para que isso aconteça. E a gente sempre tenta incentivar a leitura. É, eu fui um cara que cara nunca gostei de ler. Eu aprendi a, go a gostar. Primeiro na, na raça. Né? E hoje em dia é um, é um hábito que, que eu acabei adquirindo. E a gente sempre faz no final do episódio que o, todo convidado faça duas coisas. Uhum. Uma frase. Pode ser que você está vivendo algo que seja importante para essa galera. E a indicação de um livro. Pode ser um livro que... Cara, impactou você de alguma forma Ou alguma leitura de agora Não necessariamente de finanças, aquilo que faz sentido pra você Eu Legal. queria passar essa bola pra você
1: Cara, eu acho que a gente tá num time bom Pra eu trazer uma coisa aqui, ó, peraí exercitando um pouco o princípio da gratidão, cara, cara quero te agradecer oh, pelo obrigado, espaço. Obrigado, e aí, obrigado. Cara, você levantou a bola perfeitamente, é. como se a gente tivesse combinado. <risos> e não foi combinado. É um livro, imagino que você seja um leitor ávido, então, cara, é um livro, é um livro que eu gosto muito, é um livro que fala de felicidade, é, talvez até você já tenha lido, porque é um best-seller, mas você fica à vontade, cara, para presentear alguém que você não, gosta, pô, ama eu ou precisa. posso Posso abrir? Por favor, fica à vontade. Beleza. Então, quando ele é... vai indicando aqui, o vou... abrir obrigado, cara. Obrigado, ah, de imagina, verdade. Imagina, obrigado você pelo, pelo espaço, pela gratidão. É, comigo, tá? E pelo, com o pessoal também, né? Que não é fácil e não é simples gastar o nosso tempo com alguma coisa hoje. Não é uma decisão simples, né? Cara, é... uma coisa que eu tenho carregado comigo, assim, enquanto, enquanto frase, enquanto direcionamento de vida, hoje, pro tempo de hoje, é descanso. Então, em vez de uma frase, eu vou deixar talvez essa orientação. Né? É, tem uma passagem na Bíblia que fala que estava tendo uma tempestade né, enquanto Jesus saía de um lugar para um outro lugar. E essa é só uma parte da vida daquele homem-Deus, né, de Jesus, é, e às vezes a gente tem muita facilidade de se resumir aquilo que a gente está vivendo naquele momento, então aquele era o momento de tempestade, e a gente passa muitos momentos difíceis, desafiadores na nossa vida, né, mas enquanto todos os outros que estavam no barco estavam apavorados, sofrendo, achando que iam morrer, Jesus estava dormindo, nossa, essa passagem é muito conhecida e eu tenho usado muito ela hoje, por que, que ele estava dormindo? Porque ele tinha clareza do qual que era o propósito dele. Ele sabia que o pai dele tinha criado ele para sair daquela ilha e ir para um outro lugar para cumprir o propósito dele. Então, eventualmente, o desafio que eu estou vivendo hoje, ou que você está vivendo hoje, isso é passageiro. Isso não resume a sua vida e não define quem você é enquanto identidade. Então, assim, como a gente está vivendo realmente tempos desafiadores em todos os sentidos... Busca o seu porto seguro, descansa realmente. Ali você vai estar num ambiente de segurança emocional para replicar o que você já fez, para aprender com os erros das outras pessoas, para usar as ferramentas que Deus já colocou no seu coração. Eu acredito que esse é um bom direcional para as pessoas. E um livro que eu estou começando a ler, né, é, chama Multiplique. Eu comecei a ler esse livro ontem. Né, e ele é, se propõe a ensinar como a gente cria líderes que criam outros líderes. Né? Então, esse tem, um desafio, tem sido um desafio que eu acho que todos os líderes têm sido convidados para ele hoje em dia. Eu acho que a gente não está vivendo mais uma era de um líder para mil colaboradores. Um líder para um milhão de seguidores. Né? Eu acho que a gente está passando por um tempo que isso está diminuindo. Eu acho que a gente está sendo chamado para ser um líder para quatro pessoas na minha família, para três pessoas ali na, no time que eu trabalho. Então, eu tenho buscado aprender... É, como treinar outras pessoas para que elas também tenham a capacidade, a intenção e elas entendam que elas nasceram, né? Para liderar outras pessoas Não necessariamente com aquela liderança de palco Mas uma liderança de que Cara, eu estou inspirando enquanto eu estou falando Eu estou inspirando enquanto eu escolho as minhas palavras Enquanto eu escolho as minhas atitudes Enquanto eu reajo às minhas situações Enquanto eu estou tendo um tempo aqui com o Rafa Eu estou de alguma forma, cara, eu tenho uma responsabilidade Com o que você vai sentir Com o que você vai fazer com essa informação depois né? Então, esse senso de responsabilidade É uma coisa que tem me movido muito recentemente E eu espero com esse livro conseguir é, Ferramentas para criar líderes que criam outros líderes e não centralizar tudo em mim.
0: Ótimo, cara. Obrigado. Obrigado pelo presente. É, eu sei que você tá curioso. Eu tenho certeza que você tá curioso para saber qual o livro que foi. E eu só vou te falar se você colocar aqui nos comentários. Qual foi o livro? <risos> se você fizer isso e se curtir, é claro, esse vídeo, eu, eu te mando qual foi o livro que ele, indico, ele me deu aqui de presente. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado pela, pela mensagem. E ó, você já sabe que a gente sempre tá aqui toda terça-feira às 11h59. Porque às 11h59 você ouve o podcast, assiste almoçando coisa maravilhosa, tá, então não esqueça de compartilhar de comentar, já é mais uma vez cara, obrigado pela sua participação né? obrigado porque tem mais um carioca flamenguista aqui na sala comigo, né, Eu não tô sozinho também. não esquece, hein, compartilha comenta e nos vemos terça-feira que vem nosso próximo episódio, um abraço, fui valeu